0: У Міжлессі, найбліжэйшы да сталіцы вялікі горад, прыляцеў паштоўы каршун. Ліст, які ён прынёс, быў замацаваны пячаткай самога вормера. Такое адбывалася ў першыню. Прачытаўшы тэрміновае пасланне, начальнік гарнізона змяніўся ствару. Тут жа па трывозе на гарнізонным пляцы былі сабраныя ўсе жаўнеры. Начальнік стаяў перад імі, сціснуўшы рукі за спінай, і ноздры яго раздзьмуваліся. Што азначала найвышэйшую ступень заклапочанасці Жаўняры вормара над існаваннем нашай эферыі і спакоем усяго эферыйскага народа павісла пагроза. Група нягоднікаў і здраднікаў, якім няма месца на нашай зямлі і якіх наш народ ніколі не падтрымае, вырашыла выступіць супраць сябра вомара, а значыць і супраць самой эферыі. Гарнізон Моўчкі напружана слухаў. Групай кіруе вядомы злачынца Стэфан, у яе ўваходзяць яшчэ некалькі так званых захоўнікаў, а насамрэч здраднікаў, хаўруснікаў было гаўладара Арыстарха, якія хочуць зноў вярнуцца да сваіх тёплых месцаў у замку ўладароў. Акрамя таго, у групе змоўнікаў юнак, які называе сябе Ясь Сапраўднае яго імя пакуль не ўдалося ўстанавіць, і ўводзячы народ узман сцвярджае, што ён нібыта з'явіўся з-за туману, чаго як вядома, ніяк не можа быць. Начальнік вытрымаў паўзу і працягнуў Перад вамі, як і перад іншымі жаўнерамі ва ўсіх гарадах эферыі сябрам вомаррам пастаўлена некалькі задачаў. Першая вышук і захоп усіх удзельнікаў банды стэфана. Другая арышт усіх ненадзейных грамадзянаў. Адпаведныя спісы на ўсякі выпадак былі падрыхтаваныя ўжо даўно. Так што вашая задача тут спрашчаецца. Трэці загад: Забараняюцца любыя сходы жыхароў эферыі і на вуліцах і ў дамах. Мы мусім сачыць за няўхільным выкананнем гэтага загаду. Усе магчымыя спробы сабрацца жорстка спыняць. Арашты паводле спісаў пачынаем сёння ж вечары. Ці ўсё зразумела? Служым сабру Формару, в адзін голас выгукнулі жаўнеры. Ясь быў удзячны Лёсу за тое, што некалькі гадоў таму навучыўся ездзіць верхом. Ёну згадаў, як пачаў хадзіць на ферму, якая была ў бабуліным мястэчку, каб глядзець на прыгожых коней. І стары фермер, які ведаў яшчэ ягонага прадзеда, навучыў яся трымацца ў сядле. Яны ехалі ўжо даволі доўгі час і размаўлялі між сабою ўсё яшчэ захопленыя нядаўна прынятым рызыкоўным рашэннем Па дарозе ім трапіўся невялікі закінуты горад. Стэфан побачыўшы здзіўлены погляд яся, калі яны праяжджалі каля цэлых але пустых дамоў патлумачыў. Гэта тое пра што я табе казаў жыхары пакінулі некаторыя паселішчы, бо вада тут або зусім сапсавалася або папросту знікла. яны паехалі далей, і падобныя мястэчкі сустракаліся ім яшчэ некалькі разоў. Сам шлях быў нескладаны, добрая роўная дарога язда па крысе закалыхвала яся і ён пачаў вадзіць носам. раптам стэфан осадіў коня. И вся группа спынилася. Напереде с подлеску выехали вершники, человек сорок. Твараус такой адлеглости было не разобрать, але ясь зауважу, что люди были узброенные, акрамя кроме у их были луки и арбалеты. Хваулюс, спынивши коня, уважливо паглядзев наперад затым дастаў подзорную трубу и каля хвелины разглядаў группу. «Две стушки!» – загадал ён, У ягоным голасе адчулася хваляванне на высокую дзіду начапілі дзве доўгія шырокія чорныя стушкі, якія затрапяталіся на ветры такі знак быў добра вядомы ўсім жыхарам аферыі вормараўскія патрулі здалёк спынялі ім і пешаходаў і вершнікаў калі трэба было правесці догляд нас высачылі рэзка павярнуўся да сваіх стэфан што будзем рабіць. Феликс прыустаў у сядле, каб лепш разгледзець далеких вершников. Мы не можем уступить у бой нас мало сказал натан Стефан прыбраў руку за феса мяча. ты маешь рацию перед нами яны сзаду пустэлня на поўдень воблачная затока на поўнач вялікіе болоты одинае что застаецца паспрабаовать выбраться праз поўнач амаль без шанцаў похитаў головой феликс амаль не значыць зусім подтрымаў кіраўника отрада эмиль да болотов скомандваў стефан и яны сорвалисься з месца жаўнеры вормара адразу рынуліся на уздагон. Ясь імкнуся не отставать успинаючи ўсю ранейшую навуку верхавой язды але яму было складано Ён озірнуўся и, и убачыў за собой ямана той прокрыча Не бойся! я паскачу за табой, у выпадку чаго буду прыкрываць. Пасля гэтых словаў Ясь адчуў сабе больш упэўнена. Коні імчалі міма невялікіх ляскоў, малоцячы па зямлі капытамі. Празнейкі час на невысокім пагорку Ясь азірнуўся. Ворогі былі ўсё яшчэ далікавата, але Гіман моцна адставаў. Калі Ясь зноў глянуў наперад, то ягоным вачам адкрылася шырокая даліна. Адчуль здавалася, што па ёй распаўзлася імгла. Колькі было відаць ад краю да краю, і аж да самага далягляду ўсё выглядала як нейкая светла-шэрая мора. Гэта ніяк не было падобным на балота. Пры нам сіна тيه балоты, што былі ў роднай краіне Яся, але Стэфанскі роўваўся менавіта туды. Хлопец зноў зорнуўся назад, і сэрца яго стіснулася ад нечаканасці і страху. Ён убачыў, што Гіман ляжыт на зямлі Некалькі жаўнераў вормера атачылі яго, а рэшта імчыць у пагоню. Ясь што моцы даў шпоры і паскакаў да сваіх. Хутка ён дагнаў Стэфана і астатніх. Яны ўжо саскоквалі з коней перад самымі вялікімі балотамі. Ясь убачыў балота зблізку, тое што здалёк здавалася імглою, адсюль выглядала як недарэчная цукровая вата, ці як шчыльнае непрагляднае павуцінне вышинёю метры у тры. «Дже Гиман?» — запытаўся запытался Стефан. «Яго зловили. Я бачу, там, за пагорком, ян ляжаў на зямлі разам с канём». Феликс схапился за галаву «Гиман, ну як же так? Як мы не зауважили, гэта нашая вина!» Яны паглядели на пагорак, дзе якраз показаўся конный отраджаў нераў. «На жаль, мы яму нічым не допаможем», — хмурна сказаў Стефан коней покидаем тут хутчэй на болото ён достал меч замахнуўся удары у па шэрой мгле и зайшоў у яе усе астатнія таксама подаставали свае мячы и рушыли за тэфанам слава сябру вомару крыча уле лежачы на зямлі и закрываючы галаву руками геман ранее трэба было вормара славить злорадно сказа нектар з жаўнераў и со смаком выцеў геман на ногой. Удар пришелся у брыво, и по твары палоннага потек стурменчик крыви. — Сябры, я ж свой! — Свинята бе сябра, звязваем ягой наперад до да шефа. — Варьяты! — зароух Ваулюс и злостно сплюнул. — Паперлися у болота замес того, каб посядеть у турме. Зразумела, что исти за ими было б таким же варьятством. Ён праверыў рэчы, якія пакінуў успех у атрад, але нічога важнага там не было У гэты час пад'ехалі жаўнеры, якія засталіся разбірацца з бунтаўніком, што зваліўся падчас пагоні. той бег за імі вяроўка звязвала ягоныя руки і цягнулася да сядла вершніка. коні спыніліся жаўнеры саскочылі на зямлю злодзей злоўлены і абяшкоджаны. Убачивши начальника, Гиман пачал выкрыкваць. «Я свой! Я свой! Я специально павалився!» И отрымаў яшчэ адзін балючы удар. Хваулюс падняў руку. «Хопець!» И он падышоў до арештанта. «Ну, кажы, хто ты, калі ты свой? Толькі памятай, падмануть нас табе не удастся «Дзякуй, дзякуй. Маё имя Гиман. Загадам сакретнага аддела канцеляры и сябра Вормара, Я представленный выведником у лагеры. Я уже давно там працую, поверьте мне, не забивайте. И он стал на колени, у мольбе прытиснувши руки до да грудей. м м цикава. начальник отрада разглядал вязня. Мне вядома гэта имя. Ци ёсць у тябе документы, які подтвердзели тое, што ты кажеш. Документы? Ах, так, як я не падумаў адразу, ваша мость. Я так перахваляваўся. И он все еще стояче на коленях пачал пляскать себе по кишенях, але документы узнасти не мог. «Ты здякуешься з нас?» – блеснул вачима Хваулюс. «Не, не, конечно ж не. Выбачайте, действие что-то яны были. Ага, вось!» яман гиман вытягнул з внутренней кишени тонкую бляшаную пушку, дрыжачими руками отчинил яе затым пасля после некальких неудалых спробов ему удалось нечто подчапить паз под ногтем, схаваное подвоеное дно открылся и адтуль ён достал складины аркуш хваллюс узяў паперу разгарнул яе и пачаў с цікавасцю читать оказывать содеяние чытаў ёнплате перамяшчэнне и харчаванне па ўсёй краіне подпис помощнику ладара эферыи калиид ён раптам вытягнуўся перад гэтым подписом у струмку быццам перад самим калидам потым поважливо склаў паперу и отдал яе ну что ж витаем у нашем атрадзе прошу пробачэння за некотор нязручности мы вельмі спадзяёмся на ваше актыўное супрацоўніцтва и перадачу информации по шостым и яго банде безумоўно узрадоваался химан гэта ж моя праца а что нязручностей и он притиснул брыво далонню ну дык с ким не бывае вы атрымаете у все вам звестки Мы мусим спынить гэтых злосных ворогаў эферыи. На болоте было, як ў прытымках, шэра. Глеба пад нагамі спружынила, а каб пробирацца наперад трэба было рассякаць белые завесы. Праз некалькі хвіліна ў земля стала зусім мяккая і вільготная. Гуки ў гэтым павутінні были прыглушанымі Сонечное святло засталося звонку. Невыразные силуэты сяброулеть пазнаваліся пабаках. «Трымацца близко один-аднаго, не губляцца», – отдаў загад Стефан и протягнул. «Браты, слухайте уважлива. Тут нельга исти павольна. Не ў забаве мы зайдем у багну. Рухацца трэба будзе постоянно, не спыняючыся, не отпочываючы. Хто спынется на адным месцы хоть на некалькі секундаў, таго пачне затягваць так, што ніхто ўже не допаможа. Калі нам удастся прабрацца далей, там, дзе над багной будзе яшчей вада, Важна будзе не толькі не спыняцца не падаць, але і не ісці занадта хутка хуткасць у вадзе гэта шум, а шум гэта знак для макроба для каго перапытаў ясь. лепш не пытайся адказала прыглушаным голасам Рут. макроб гэта балотны чарвяк пачвара якую калі ўбачыш што наўрад ці застанешся жывым адказаў натан. Дакладна вядома, што ён жыве пад вадой. У твані харчуецца жывёламі, якія зайшлі на балота, а тут росце самая сокавітая трава, і не змаглі вярнуцца назад. Напрыклад, каровы. Ён заглытвае іх цалкам адразу. Што ж тут казаць пра людзей? А што гэта белая вакол нас? Павуцінне? Не, хаця і дуже падобна. Гэта ніткі расліны, якая так і называецца павучэнік. Паглядзі вось яе сцябліны паўсюль круглыя як трубкі, калі не мець доўгага нажаці мяча, то канешне ты проста заблытаешся ў ёй, што насамрэч і адбываецца з беднымі жывёламі, там дзе яе менш яны яшчэ могуць прабрацца, а там дзе больш заблытваюцца і павучыннік коканам абвівае іх моцна трымаючы над багнай. так што макробу застаецца толькі з'явіцца на ўсё гатовае. Хаця пры жаданні ён можа схапіць сваю ахвяру, калі яна яшчэ жывая падкраўшыся пад тванню тэфан подняў руку і азірнуўся трохі цішэй яны ішлі стараючыся каб безгучна. усё добра пасля паўзы сказаў ён здаецца жаўнеры сюды не палезлі за нами нікога няма. Начальнік атрада вормараўцаў быў моцна ўзрушаны, пачуўшы ад гімана пра падзеі мінулай ночы выхад з пустэльні і патрыка, а таксама пра склад групы ўцікачоў. цікачоў што сярод іх ажно чацвёра захоўнікаў так чацвёра кіўнуў гіман вось дык удача узрадваўся «Чаму гэта была удача ведаў толькі ён. Тры гады таму яго аднаго з найбольш набліжаных да вормара людзей, які пэўны час нават кіраваў аховай уладара, інтрыгамі і паклёпам выкінулі з палаца. Фактычна саслалі, зрабілі начальнікам спецыяльнага атрада, выправілі сачыць за настроямі эферыйцаў і прадухіляць любое незадавальненне, якое ўзнікала ў розных гарадах краіны. Ён быў вымушаны пастаянна працаваць. Сёння адзін горад, заўтра іншы, і так усе гарады усе акрамя сталіцы куды наведвацца яму было забаронена. няміласцью ладара давалася яму надзвычай цяжка за пятнаццаць гадоў ён прывык жыць пры двары. Таму сапраўднай знаходкай сталі для яго ўцёкі стэфана з лагера поошнія два гады хваўлю столькі і займаўся тым, што спрабаваў высачыць яго і схапіць, здабыўшы пажадана і ягоны камень. Сапфір. Ён ведаў, што лепшага падарунка вормару зрабіць ніхто не зможа. І тады, памілаваны і прабачаны, ён зноў верніцца ў Вертагард, значыць у старое шчаслівае жыццё. А тут такая удача, не толькі Стэфан, але яшчэ трое збеглых захоўнікаў, дачка Пілі, пад да і яшчэ гэты дзіўны хлопец. О, калі ён іх зловіць! І хваулюс сазно патёр руки, падумаўшы, чаго дасягнеў у сталіцы, калі яны будуць схопленыя. Дзеля такога варта і рызыкнуць? Дзеля такога варта нават пайсці на тое, што ён толькі што называў вар'яцтвам? "Пане начальнік", запытаўся Гіман, перапыняючы ягоныя мары. "Што будзем рабіць?" "С파чатку мы дашлём ліст сябру Вормеру". Хваулюс спрытна дастаў са сваёй сумкі некалькі аркушаў паперы, прыгожы пазолочаны аловак і пачаў з відавочной радасцю нешта пісаць. Пісаў доўга. Затым з задавальненнем паставіў свой подпіс, паглядзеў, падправіў у подпісі завітушку і паклікаў аднаго з памочнікаў, наплячыў якога сядзеў каршун. Прычапіў ліст, адпустіў птушку, і та я рынулася ў неба. «Ляці, мая дзетка, хай вормар пабачыць, што я яму яшчэ патрэбны, вельмі патрэбны». Стефан вё отрад за собой. тутрослі невялічкія бледно желттые кветки подобные да кураслепу, ды да яркая сакавітая трава и таму зямля была покрытая слядами жывёлаў, якія готовые были продираться скрозь павучынник, каб знайсці на балоце самую смачную и пожывную ежу. Ясь разглядаў расліны и сляды, калі руд что была зусім блізка ускрыкнула, Ён подняў вочы и, и уздрыгнуў ад нечаканости. У метры ад яго павучынніку, быццам заматаная ў кокане, нерухома вісела тэла жывёлы, падобнай да каровы. Ён павярнуўся і ўбачыў, з боку яшчэ адно. Прыгледзеўшыся больш пільна, ён здранцвеў: то тут, то там, бліжэй і далей віселі змрочныя коканы. Брыдкае відовышча, прашаптаў Эміль. Зато я цікавае для навукі, стараючыся захаваць твёрдасць у галасе, адказаў натан не кожны такое пабачыць гэта ж нішто іншае як харчовыя запасы балотнага чарвяка і што цікава тут заўважны сапраўдны сімбіозз гэта значыць узаемавыгаднае суіснаванне павучыннік утрымлівае іх якраз над самай зямлёю каб не затанулі і каб чарвякі змаглі дастаць а чарвякі як бы ахоўваюць гэтую тэрыторыю не даючы нікому пашкодзіць заразці павучынніку абавязкова апішу гэта ў сваіх За тымках об прыродзе прыроды. Калі, канешне, дабяруся жывым. Чарвякі? Іх што, некалькі? Устрывожана перапытаўся Фелікс. Было б наиўным думаць, што ён тут адзін. Аднекуль же ён павінен бы узяцца, тым больш, што праіснаванне чарвяка, вядома, столькі ж часу, колькі існуе эфірыя. Зыходзячы з таго, што ён зразумела не бессмяротны, можна з упэўненасцю сказаць, што яны тут нараджаюцца. А значыць іх тут шмат. У Яся прабеглі мурашкі па спіне, і толькі цяпер ён зразумеў, як яны рызыкнулі зайшоўшы сюды. Гэты вечар стаў для многіх жыхароў Эферыі самым страшным у жыцці. Ва ўсіх гарадах і мястэчках адбывалася тое, чаго ніхто ніяк не чакаў. У дамы, трымаючы ў руках спісы, ўрываліся жаўнеры яны выломвалі дверы, для большеага страху выбівалі вокны і заскоквалі ў пакой адразу з усіх бакоў галомшаныя эферыйцы пакорна выходзілі з дамоў даючы скруіць сабе руки вяроўкай Жанчыны і дзеці галасілі ад безнадзейнасці У горадзе лух які меў каля трыцати тысячаў жыхароў арыштавалі амаль 400 чалавек У самим вертагардзе арышты пачаліся з вечара закончились а толькі под раніцу план вормара жаўнеры выконвалі з вялікім жаданнем і задавальненнем. Усе арыштаваныя былі ў спісах ненадзейных грамадзянаў. Я опынуліся там не таму что былі з лачынцами. Про нехта з іх калісьці у чымсьці не пагадзіўся з вормарам. І гэта пачули паўсюдныя шпеги кда.тосьці выказаў незадавальненне тым что в эферы і погаршаецца справа с піной вадой, А хтось і тэрапіў у спісы толькі таму, што да яго мелі непрыязць тыя, хто гэтыя спісы складаў. Усе турмы перапоўніліся людзьмі. Там, дзе турмаў не хапала, замест іх выкарыстоўвалі стайні, склепы і падвалы. Ден і дзя арештантаў даводзілася нават трымаць пад адкрытым небам. Іх збіралі па некалькі сотень разам, наспех выбудоўвалі вакол драўляны плоц з брамаю ды ставілі па перыметры узмоцненую ахову. Чаму іх арыстоўваюць, ніхто не ведаў. Да часу пакуль на галоўнай плошчы сталіцы не быў зачытаны указ сябра вормара пра рашучы адпор здраднікам. Хваулюс ужо не сумняваўся, што яму трэба рабіць. Мы ідём за імі. Як гэта? На балоты? Не паверу ў сваім вушах Гіман. Менавіта так. Але навошта? Гэта ж добраахвотная смерть. Шаноўны Гіман, памаўчы, я тут начальник. Нам кончат трэба ведаць усё, што яны задумалі. Але ж я вам распавёў усе их планы. Ты распавёў вельмі мало. Дзе менавіта жыве другі захаўнік? Дзяўчына не сказала, але гэта недзе ў пляскатых гарахах. Вось менавіта што недзе. Ёсць і іншыя пытанні, на якія ў нас яшчэ няма адказу, а ўсё гэта трэба ведаць, але ж ніякіх але гэта загад праз кольлькі хвілінаў усхваляваныхвалулюс і панурыя жаўнеры ішлі па балоце. яны крочылі пасля дах групы стэфана разрэзаны павучыннік, які звісаў шматкамі утвараў быццам бы калідор і згубіць дарогу было складана. Начальніка хвалявала толькі як не збіцца са шляху, калі стане тёмна. Пра ўсе страхі, звязаныя з вялікімі балотамі, ён здаецца, цалкам забыўся. Яго прабіралі дрыжыкі, але не ад трывогі ці волкасці, а ад думак пра будучыню, якая можа адкрыцца перад ім, калі ён спыніць адзін із сапраўдны за ўсе часы панавання Вормара бунт. Жаўнеры ішлі моўчкі, здавалася, яны нават дыхаць імкнуліся цішэй, чым звычайна хваллю счоў за сабою толькі чвяка не гразі пад нагамі недзе праз гадзіну хады пачало цямнець Разгледзіць правільны кірунак стала ўжо не так і лёгка нечака на цішыню разарваў крык адзін з жаўнераў які ішоў апошнім наляцеў на заматаную ў пасмах павучынніку жывёлу маўчаць загадаў начальнік і здрыгануўся прыгледзеўшыся. Такіх жывёліна навокал было шмат, аднак загад не дапамог няшчаснаму. Той вішчаў, адбіваўся рукамі, быцем вырываючыся з балону, і ў рэшце пабег у адваротны бок, кінувши і меч, і сваю торбу. Назад! — што моцы крыкнуў Хваулюс. Жаўнер не зважаў. Здавалася, ён не чуў і не разумеў нічога. Крычучы, ён бег далей, прэч ад страшнага балота. У гэты момант усе адчулі незразумелы і ад гэтага вельмі непрыемны рух пад зямлёй. Яна ледзь заўважна дрыжала. жаўнер зачапіўся нагой за купіну і з усяго маху плюхнуўся ў багну. Ён не пераставаў крычаць махаць рукамі, а балота ўжо засмоктвала яго. На дапамогу пабеглі некалькі ягоных сяброў і тут у шэрых прыцемках хваллю спабачыў тое ад чаго яго перахапіла дыханне і падагнуліся ногі ввяліізная істота выпаўзала з зямлі якраз перад тым жаўнерам Усю яе морду займаў шырока разяўлены рот ніяк не менш двух метраў у дыяметры над ім у складках скуры з якіх стякала твань і адвальваліся кавалкі мяккай глебы гарэлі два жоўтыя ні на яркія ў гэтым прыцімку ні живые, без аніякага выразу ў вочы у адной мгненне пашча накрыла з верху няшчаснага жаўнера і чарвяк пачаў сыходзіць пад зямлю яшчэ некалькі секунд можна было бачыць яго слискае вялікая, як шырокая труба тэла якое выгнуўшыся хавалася ў твані ніхто не мог вымавіць ні слова Хваўлюс зноў з жахам адчуў, як пад нагамі затрэслася балота. Макроб поўз якраз пад ім. Начальнік схапіўся за меч, разумеючы аднак, што гэтае зброя тут не дапаможа, але больш балотны чарвяк не з'явіўся. Патым як рухаецца багна, Хваўлюс здагадаўся, што жахлівая істота скіравалася уздоўж парванага павучынніку. якраз той дарогай, якой прайшоў атрад Стэфана.